2: ¿Sabías que Benjamín Franklin inventó un instrumento musical que se creía que tenía propiedades curativas y que cautivó desde compositores como los hijos de Bach hasta los mismísimos Ludwig van Beethoven y Wolfgang Amadeus Mozart? Hoy en este programa de Un Clásico voy a hablarles sobre la armónica de cristal, un instrumento que primero se lo catalogó como el más celestial de todos los instrumentos sobre la faz de la Tierra y luego se lo catalogó como un instrumento maldito. Si quieren saber por qué, acompáñenme en esta curiosísima historia llena de música, medicina y genialidades. Bienvenidos a la tercera temporada de Un Clásico. Un programa interactivo dedicado a la historia, a las anécdotas, las pasiones y también los mitos que existen alrededor de la música y sus obras. Vamos a transitar juntos desde las curiosidades biográficas hasta las tramas secretas de las más grandes genialidades musicales para disfrutarlas a pleno. Mientras escuchamos las obras, vamos a sumergirnos en enredos y creencias, en las historias más desgarradoras y también en las más divertidas de la lírica. Vamos a disfrutar de entrevistas a personalidades destacadas y a revivir el legado de los más renombrados creadores. Soy Juan Roleri, pianista profesional, director de la Escuela de Arte llamada El Visor Buenos Aires, y soy quien desde el 2017 los acompaña y los seguirá acompañando en estos recorridos históricos y musicales. Sin más, ¡Música maestro! ¿Cómo están, amigos y amigas de Un Clásico? Soy Juan Roleri y es un placer y un honor para mí estar en otro programa junto a ustedes y en esta ocasión tengo algo muy lindo para comentarles. En primer lugar, les quiero agradecer. El podcast está en, en estos momentos en el puesto número 30 en México, en el número 15 en Argentina y en el número 2 en España en lo que respecta a podcast de Historia de la Música. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos ustedes. En segundo lugar, quiero contarles que este programa tiene una motivación muy especial. Este episodio que están escuchando es un programa piloto solicitado por la directora de la Radio Nacional Clásica de Argentina para llevar a esa hermosa radio este podcast que hago desde el año 2017. Así que, además de escuchar, compartir, disfrutar, les voy a pedir que también crucen los dedos para que en este 2023 tengamos un clásico en la más prestigiosa radio de música clásica de la Argentina. Si quieren dejarme algún mensajito, pueden hacerlo tanto a mi cuenta de Twitter como de Instagram o a la de Facebook. En todas me encuentran buscándome por mi nombre, Juan Roleri. Yo me voy a encargar de mostrar y de compartir el cariño que siempre me demuestran desde que empecé este programa. Cierro esta introducción dedicándole especialmente este episodio a José Luis Telechea, quien me escribió desde España contándome que gracias a este programa... Puede hablar de música con su hijo pianista y que esto mejora mucho su relación con él. A ambos va un abrazo enorme de mi parte y mis mejores deseos también para Manuel, el hijo de José Luis, que se va a dedicar a la más hermosa carrera que existe. Ahora sí, comencemos. Empecemos viajando a lo que hoy es Estados Unidos, específicamente al año 1761. En ese momento, Benjamin Franklin, el famoso político, científico e inventor de cosas como el pararrayos, los anteojos con lentes bifocales o el instrumento musical del cual les voy a hablar hoy, la armónica de cristal. Seguramente todos hemos tenido en alguna fiesta una copa con líquido enfrente y pasando nuestros dedos por el borde generamos un sonido muy particular e hipnotizante, ¿no? Este tipo de instrumentos en vasos o copas que se utilizaban así, pasando los dedos por los bordes de las copas y haciéndolos vibrar, hay dataciones de músicas occidentales e incluso orientales que se remontan hasta el año 1300. Pero en la época de la que hablamos, o sea, a mediados del siglo XVIII, se utilizaban varias copas con distintas medidas de agua para afinar cada una. Bueno, parece que estos sonidos generados por las copas a Franklin le encantaban. En esa época empezaba a haber cada vez más intérpretes que cumplían un rol semiprofesional, pero que alcanzaba para divertir al público de palacios y de distintos eventos de la alta sociedad. Escuchemos cómo suena un poco de la música eh, en esta disposición de copas sueltas previas al invento de Franklin. ¿Les parece? En esta ocasión les comparto la Reverie de Debussy, Adaptada e interpretada por Glass Duo. Acabamos de escuchar una versión de la Reverie de Debussy que adaptó Glass Duo para un juego de copas de cristal dispersas sobre una mesa, la disposición que se utilizaba antes del invento de Franklin del que estamos hablando. Como les decía antes, Franklin se propuso mejorar esa forma de interpretación musical de las copas y se puso a diseñar una nueva máquina, un nuevo instrumento capaz de expandir las capacidades técnicas de los intérpretes. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona la armónica de cristal que diseñó Franklin? Empiezo contándoles que este es un instrumento de la familia de los idiófonos. O sea, instrumentos musicales que tienen sonido propio porque usan su propio cuerpo como materia de, resonan de resonancia. Por ejemplo, el triangulito. Como para conocer un poco más a este genio universal... Les cuento que entre las muchas actividades que tenía Franklin, también era la de músico aficionado. Tocaba el arpa, tocaba la guitarra, escribió incluso un tratado de estética musical. Y bueno, es en este 1761 cuando Benjamin Franklin diseña el instrumento utilizando una antigua máquina de coser por un lado y por el otro una serie de 37 vasos de cristal semiesféricos y de distintos tamaños que juegan el papel de resonadores y que estaban colocados sobre una varilla de acero transversal. Traducido para todo el mundo, una mamushka de vasos puestos de menor a mayor sobre una vara. Pero eso no es todo. Con los conocimientos musicales y científicos que tenía, se propuso automatizar los vasos musicales. Estos vasos se agrupaban de menor a mayor, como les dije antes, alrededor de un eje horizontal y giraban gracias al pedal de la máquina de coser. Las copas, cuando se las hace vibrar, eh, para eso se frotan los dedos sobre el, eh, con la yema de los dedos, ¿verdad? Bueno, el invento de Franklin se introducía en una caja de madera como si fuese un instrumento de teclado cualquiera, pero incluso este genio le puso un sistema que humedecía los bordes de las copas automáticamente gracias a un canal de agua por el que pasaban al girar. El diseño estaba hecho. Los planos fueron terminados con éxito. Y entonces Franklin le encarga la construcción de la primera armónica de cristal a Charles James, un constructor de Londres, que fue el primero en llevar a cabo este invento. Este invento resultó ser todo un éxito en, los, en estos años de los que estamos hablando del siglo XVIII. Les voy a compartir una obra corta que Mozart compuso para ser interpretado en este instrumento creado por Benjamin Franklin. Hablamos del adagio que es el 356 que escucharemos a continuación interpretado por Dennis James. Acabamos de escuchar el adagio K356 que Mozart compuso para el instrumento que inventó Franklin. Les contaba, tan exitoso, tan pero tan exitoso fue Franklin con esta invención, que gracias a ese instrumento se creó un vínculo entre el inventor y España. El rey Carlos III, perteneciente a las dinastías de los Borbones, tuvo 13 hijos. Uno de ellos fue el infante Don Gabriel que dedicó su vida no a la política, sino al cultivo intelectual y artístico. Tocaba el clave, estudiaba los clásicos, aprendía latín y en general era un aficionado a la literatura, la pintura, la música y también las máquinas. Esto hizo que el infante Don Gabriel se interesase por el curiosísimo instrumento del cual estamos hablando, la armónica de cristal. Y cuando lo escuchó en un concierto en 1771, se enamoró perdidamente. Tanto es así que al año siguiente compró su primera armónica de cristal que tuvo por solo dos años. ¿Saben por qué? Porque en 1774 le hizo llegar a Franklin la petición de tener uno nuevo y de mejor calidad. ¿Y saben lo que hizo Franklin? Le regaló su propio instrumento. Estos instrumentos con un sonido celestial empezaron a ser utilizados, y no faltó gente que le empezó a atribuir a ese sonido, propiedades curativas. Por ejemplo, el poeta Harzerdorfer, en su obra Delicae Psicomatematicae, eh, describió que el uso de las copas musicales anteriores al invento de Franklin podían servir como terapia para curar algunas afecciones, y para lograr eso, se tenían que llenar con diferentes fluidos, como agua, vino, aceite o brandy, para que produjesen sonidos de consonancia distintos y que sean distintos a los cuatro humores corporales. Y acá les cuento un dato curioso. Los humores corporales eran, en la medicina de la Edad Media, los líquidos a los cuales se debía la salud, en teoría. Esos líquidos tenían que estar balanceados, y son la flema, fría y húmeda, la sangre, caliente y húmeda, la bilis amarilla, caliente y seca, y la bilis negra, fría y seca. Un asco, ¿no? Bueno, pero esto no fue todo. Lamentablemente la popularidad en el siglo XVIII no se debía únicamente a las características musicales, en torno a la armónica de cristal empezaron a crecer muchísimas historias y leyendas que van a terminar etiquetando a este instrumento como un instrumento maldito, y eso que se hizo que se toque muy poco. Y además de todo esto, hubo un verdadero criminal de la medicina que utilizó este instrumento en curas mágicas. El magnetismo animal de Anton Mesmer, o el mesmerismo, influyó en la decadencia de este instrumento, pero de eso les voy a hablar un poquito más adelante, no nos adelantemos, porque hay una obra extraordinaria que quiero compartirles antes y también es del genio de Mozart. Y esta me parece que es una de las más grandes composiciones que se hizo para este instrumento. Vamos a escuchar un quinteto con una formación muy particular. Flauta, oboe, viola, violonchero y armónica de cristal. Escuchemos a continuación el quinteto con armónica de cristal K617 de Wolfgang Amadeus Mozart. de escuchar el quinteto con armónica de cristal que Wolfgang Amadeus Mozart compuso para el instrumento que inventó Benjamin Franklin. Pero no fue solo Mozart quien se interesó en este particular y novedoso instrumento. También Beethoven compuso un melodrama en el que en un número estaba dedicado para un recitado y armónica de cristal. Esta obra de Beethoven es muy poco conocida. Y si bien fue compuesta en el año 1815, cuando él ya era un muy reconocido compositor, ya estaba sordo, ya había pasado sus momentos de, de mayores dificultades, esta obra no fue impresa sino hasta 1888, como parte de la edición completa de las obras de Beethoven que publicó en Leipzig, eh, Breitkopf Har Hartel. Vamos a escuchar un breve fragmento, si les parece.
4: Delirio aufs Neue.
2: También el compositor Johann Adolf Hasse compuso música para este instrumento. La Cantata La Armónica, que fue estrenada en 1769, con un libreto de Pietro Antonio Metastasio, es para soprano, armónica de cristal y pequeña orquesta. Muy particular, ¿no? Y como les dije al comienzo, incluso los hijos de Johann Sebastian Bach, estamos hablando de Carl Philipp Emanuel Bach y Johann Christian Bach, están en el grupo de los compositores que se sintieron atraídos por el sonido de la armónica de cristal. Carl Philipp compuso su sonata en do mayor para armónica de cristal y violonchelo y Johann Christian, su quinteto concertante para armónica de cristal, flauta, oboe, viola y violonchelo. Otro compositor que indagó en este terreno y tal vez haya hecho una de las obras más conocidas junto con el quinteto que escuchamos de Mozart, fue el prolífico compositor de óperas Gaetano Donizetti, que en una extraordinaria área usa este instrumento para transmitir la locura que se apodera de la cantante principal en la ópera Lucia di Lammermur. ¿Y por qué tan interesante instrumento no fue más utilizado? El cierre de este primer programa piloto que encontrarán en todas las plataformas y en el sitio web www.unclásico.com se lo voy a dedicar a intentar explicarle varias cuestiones. Atrás de la armónica de cristal, como les adelanté al comienzo del programa, empezaron a surgir una red de historias y leyendas que la etiquetaron como un instrumento maldito. Esto hizo que este precioso instrumento empiece a ser cada vez menos interpretado. Uno de los responsables de este declive fue el que les mencioné antes, un señor llamado Anton Mesmer, un médico, entre comillas, si uno quiere usar esa, pal esa palabra, que nació en Austria y que se dedicaba a estudiar las capacidades curativas de la hipnosis y lo que él llamó el magnetismo animal o, por su propio apellido, el mesmerismo. Dicho en criollo, si me lo permiten, un chanta total que acompañaba las sesiones con el sonido de la armónica de cristal. Sus terapias eran bastante controvertidas, y como dato curioso, les cuento que el mismísimo Mozart se burlaba de las técnicas pseudocientíficas de Mesmer en la ópera Cosifantute. Y como les decía antes, Mesmer tocaba este instrumento en sus terapias. La armónica de cristal estaba escondida, el paciente no la podía ver, pero el sonido salía de lugares desconocidos para ellos. Y además, el médico... Se vestía con una larga capa de color púrpura. Utilizaba mecanismos de hipnosis y de sugestión y todo este combo hacía creer a sus pacientes que estaba realizando una novedosa terapia. Pero la decadencia no solo se debe a este ladronzuelo y los pocos resultados reales que tuvo. Existía también la creencia de que la armónica de cristal era un instrumento maldito y no estaba muy lejos de la realidad esta afirmación, ¿eh? Se decía que provocaba cambios de ánimo, que no era recomendable interpretarlo si uno tenía desórdenes nerviosos, e incluso muchos de los que interpretaron este instrumento se enfermaron repentinamente y se le manchaban las encías. Bueno, hay una razón, hay una explicación para todo esto. Las copas de cristal de aquella época tenían bordes de plomo, un metal que en contacto con la piel humana puede ser muy perjudicial e incluso mortal. Muchos intérpretes de la armónica de cristal sufrieron la enfermedad llamada Saturnismo, una intoxicación por plomo y metales pesados. A tal punto llegó todo esto que en algunas zonas de Alemania se decretó una prohibición cautelar para cuidar la salud pública. Es increíble, ¿no? Pero por otro lado, para Benjamín Franklin, el inventor de este increíble instrumento, ningún otro contaba con un sonido más celestial como un angelito dentro de una caja. Y esto le decía al científico italiano Giambattista Battista Peccaria en una carta que le escribió. Es un instrumento que parece peculiarmente adaptado a la música italiana, especialmente aquella de tipo suave, lastimero. Las ventajas de este instrumento son que sus melodías son incomparablemente dulces, más que ninguna otra que pueden ser aumentadas o suavizadas como se desee, presionando con el dedo en forma más fuerte o más débil, y continuada en cualquier duración, y que el instrumento, siendo una vez bien afinado, nunca más necesita afinarse. En honor a vuestra lengua musical, he tomado de él el nombre del instrumento, llamándolo armónica. Mundo. Empezamos a escuchar esta increíble área de la locura de Donizetti que les comenté antes Y con la que vamos a cerrar este programa de dedicado al instrumento que el inventor Benjamin Franklin creó Y que atrajo la atención de compositores tan destacados como los que les fui mencionando Recuerden que pueden decirme qué les pareció esta historia en mis cuentas de Twitter, Instagram y Facebook En todas me encuentran con mi nombre, Juan Roleri y tal vez me adelante un poco ya que este es un programa piloto pero si todo sale bien voy a empezar la búsqueda de sponsor así que si vos que me estás escuchando tenés una empresa pequeña una empresa mediana dedicada a la música o al arte y querés publicitar no dudes en escribirme y si conoces a alguien que pueda llegar a interesarle esto también podés contárselo nos vas a hacer un favor a todos si querés saber más curiosidades musicales Puedes entrar al sitio web www.unclásico.com donde están todos los capítulos de mi podcast que, como les dije al principio, está en el puesto 30 de México, 15 de Argentina y en el puesto número 2 en España en lo que respecta a historia de la música. Ahora sí, amigos y amigas, cerramos con el final del área de la locura de la ópera de Lucia de la Mermur de Gaetano Donizetti. Les mando a todos ustedes un enorme abrazo.
3: plus.